1: Keramik och Lissabon Började vid det här avsnittet Glöm mm. ja, har, inte vi har
2: vin och värde Nej, ja, grönt vin Jättefint
1: ja. Vi har ju den där musiken också, den vemodiga vad den nu heter mm. Klassisk mm. portugisisk musik Med någon form av folkhemsliknande toner det är, visst, det är helt tre blanka ansikten <laughs> Ja, ja ja, äh, det... Jag jag Lissabon. Det. ja. Det är det vi försöker säga. Ja, en liten bit från Italien Ja,
3: Lissabon är grymt
1: Vi, eh, Studio som kan lyssna nu på Vi sitter med Peter Kisvalori God morgon, god morgon. Trevligt och läget. Ja, mycket bra, mycket bra. Jag överhörde, som vi säger, att du blev väckt av din hund. Ja, det stämmer. En hund som har förekommit rätt fritid på de sociala medierna när jag Ja, men vel... hon är fantastisk. Hon, hon fyllde år, är... va?
3: Ja, hon fyllde år här i fredag, så hon fick högrevstårta och, Oj. och lite, lite <laughs> nya kläder till sig på, till vintern. Ja. Min, min tjej som köpte.
1: Ja, en fråga på det ärendet är då att i somras när jag jobbade med Bosses bok, då var ju Bosse hundvakt.
3: Det stämmer. Så jag har ju inte med. Ja, jag, 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 jag hade sex års semester i somras och, och åkte till Mallorca. Och året innan jag var på Mallis, då var ju mina söner hundvakter Det var inte så här jättelyckat när Man ringer hem klockan tre på eftermiddagen och de liksom:
1: "Hallå, då! <skratt> <skratt> har, har du varit ute med Bella? Åh, åh fan! Åh, det har jag, <skratt> <glömt."> <skratt> åh,
3: jag Jag gör det direkt, så att, då blev man lite så här orolig. Så att, äh, Bosse och Kiki tog hand om henne på ett fantastiskt sätt
1: Kan vi väl säga det att i den ordningen Jag har aldrig sett en hund vara så otroligt klistrad Vid, vid någon nej. Nu har oh, vi dig då ja. för mig. Jag har inte sett det ihop alltså, Hon lämnar inte hans fötter överhuvudtaget Under nej. de två dagarna jag har det jag vet, nej,
3: Han var helt fäst vid henne ja. Han ville låna henne mer så att, Han får gärna <laughs> göra det när vi åker på semester nästa gång ja, jag vet jag inte vet. när det blir bara. bara <laughs> får ett små, sex dagar. <laughs> ja, det är, är det som man ras. kan ta Ja, men det, det var ju en sån sommar liksom. Det, vi hade det kämpigt eh, med lite allt möjligt så att, det var mycket spelare in och ut och sånt och då blev det mycket, mycket jobb. Tre av dagen jobbade du, det måste vi kunna säga. Ja. Det var ju tre dagar ledigt, eller hur? av ja, de sex ja. ungefär eller? Ja, men så är det ju. Det, det, jag, hade, jag hade lovat min tjej att jag skulle lägga bort telefonen men det ja. blir ju aldrig så. Alltså, så blir det ju. Det, den går ju oavbrutet liksom och det är SMS och man kollar mejl och det ringer och hit och dit. Jag ska bara ta det här. Det är lite ja, ja, Jag ska bara ta det. det fem minuter och så blir det liksom 15, 20, 30. Klassiker.
1: Ja. Vi kör igång med faktarutan utan de första frågorna naturligtvis har bosett utbok
3: buss Bus har gett ut boken. Jag har faktiskt börjat läsa den riktigt. Jag är bra intressant och roligt Verkligen. har du sett honom som sportchef sen dess? Ja, det har jag gjort. Ja, Absolut. Han, okay. han jobbar hårt, han jobbar hårt. Därför tycker jag att när jag läste någon hade skrivit någonting om att bryr om Jugo nu och det var ju ballar liksom. han jobbar i dag och natt ja. så att, det är orättvist. Hur mycket älskar du Uggorns nya vinterjacka från Adidas? Jag älskar dem verkligen. De är långa och de är dun och de är schyssta och man vill ha en på För de som undrar
1: finns ju ett klipp utlagt på sociala medier där vi då där bosättare förbereder att bära en av de här jackorna till att du ska komma och påpekar att du kommer uppskatta dem och det gör du ju <här> även
3: i näxan. Jag gick i fällan totalt, men jag påpekar ju sedan jag började för ett år, av 15-16 månader sedan, att vi borde ha schysstare och snyggare vinterjackor som man vill stå i. Liksom. Och då hade de tagit fram och självklart hade Bosse fått den först av alla och kom gående i den och filmade det här live. Ja. så Det var lite skärmigt och roligt. Det mm. blir perfekt.
4: Ni var ju i Södertälje heller
3: va? Ja, uh -huh. stämmer morgondag, morgondags. Morgondag, morgondags Jag skulle gått på kanalplan mm. Men när
4: de flyttade till Södertälje så ställde jag in Det kan jag säga. <laughs> aj, aj, aj. Ja, Det hände inte att ta sig ja. dit ut. Eh,
3: när vi kom dit så det var ju så jäkla kallt Och dessutom, det var inte bara att det var fem minus Och snö, utan det var ju Dessutom nordlig vind, så det kändes som tio minus ja. Så att, eh, jag ringde fem Med syriska så han kom dit direkt Och så öppnade han båsen där aj. uppe Så vi kunde sitta <laughs> inomhus och kika. Så det var en stor fördel, så jag ska inte klaga Gemal ja, var bra Gemal ja. Va? var bra Ja, absolut mm. ja.
1: Blir Olof Melberg ny förbundskapten?
3: Eh, ja, mycket möjligt jag, jag tror dessutom att han skulle göra det bra Jag, tror att, jag tycker att uh, Olof Han är väldigt modern i sitt synsätt på hur fotboll ska spelas Han har en erfarenhet från Europa Och mm, jag tror att han ska jobba i teamen till Det tror jag
1: Det teamet fick jag med till IFS igår via någon kontakt där möjligen skulle kunna vara är det då Tony Gustafsson? Liksom? Är det de två? Eller var det någon? Eh, vem, en
3: rolig ro, 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 anekdot det var att eh, Tony Gustafsson plockade in i FC Café Opera 1997, 1997. Han, <laughs> han var med och vann Division 3 med oss i FC Café eh, Han har en dol talang som ingen vet om här inne tror jag. Det är att eh, han kan eh, kasta, han gör ju sådana och kan dra i ja. bollen som en katapult ja. På 35 meter liksom Får det, man göra så fortfarande? Ja det vet jag inte men då kunde jävla ja. Det var ju som så fort vi fick Det var ju lite Anders Lindrot fotboll i Skövde liksom, ja, Långa exakt. inkast och, och in och bråka i boxen där och, ja. Men han, han ja, men, Tony hade en fantastisk inkast Men han kör den här volten Så att, <laughs> så att ja, men de kan nog vara bra För, för att Men är de det de två du ser som
1: team i så fall Eller finns det fler kombinationer? Det, det, finns, det
3: finns nog fler kombinationer Det finns det okay.
1: Hur mycket älskar du Italien?
3: Jag älskar Italien, det gör jag verkligen Jag älskar landet, jag älskar passionen för allt det de gör När det gäller fotbollen så klart, Men framförallt liksom känslan för allt med kläder Med maten, med touchen, det familjära Alltid när jag har varit ner i Italien och hälsat på klubbar Och hälsat på olika människor där nere Så har jag tagits emot med en fantastisk värme och känsla liksom Och det är lite häftigt tycker jag Ja bra Märks
2: det så, ja, vi kommer komma in, Men märks det Yngre spelare, sveps som också in det där
3: Ja ah, det vet jag inte Jag vet, eh, alltså det är lite sen När de kommer ner så blir det ju De ska ju ner och prestera Och det är klart att det, de kommer ner och ska ta någon annans jobb Så det är klart att det är en jävla skillnad Jag kommer dit och ska bara eh, Gå runt och mysa och, och suga in Allting som är runt omkring Så att det, det blir nog skillnad mm.
1: Vad saknar du från BP? Nah, jag
3: saknar faktiskt inte så mycket eh, Du var den, klar Ja men det kändes, jag har ju varit i BP hela mitt liv sedan jag var sju år i princip Så att det kändes jävligt bra att eh, lämna I och med att jag sålde hus ut i Bromma Och flyttade in till stan också så så blev det också naturligt så när Bosse hörde av sig så, så kändes det jävligt roligt och inspirerande och, och att någon nytt kom in precis då och det kändes också när jag fick förfrågan av BP och, och kliva på som sportchef då när vi låg i Division 1, det var inte många som ville ta i A-laget då och så vinner vi Division 1 och sen vinner vi Super 1. så då kändes det att det var helt rätt att lämna.
4: Ja, bra, bra
3: tillfälle. Ja, jag tänker
4: bara ba på det med, med BP. Det, och det, ja men det kanske är en äh, märklig fråga men äh, det, det har ju redan varit äh, sen innan du blev äh, gick över till Djurgården så, så var det ju äh, många BP-killar i Djurgården och många Djurgårdsspelare i BP. Men hur tas det emot från BPs håll nu när du det känns som att du är där, ja men han ska ha en pralin där. Nej,
3: nej, så är det absolut inte Utan eh, det, det var ju lite gurgel för ett år sedan då När både Vilmer Theo och Lukas kom ah, okay. eh, Så var det ju Men BP fick ju bra betalt också ah. eh, Och sen är det ju så att eh, BP har en stor procentsats på varje spelare vi säljer mm. Och det är klart, skulle vi sälja nu eh, Theo eller, eller Lukas Brönneberg, eller någon av dem Så är det klart att då tillfaller en stor del Dessutom ytterligare till BP. Så.
4: Bra för alla parter.
3: Ja, det tycker jag. Och sen tittar man nu i dagens BP som spelar Allsvenskan så har vi ju, där har vi ju Marian Kosic, eh, och vi har Sameli Tjolm, vi har Oskar mm, Pettersson, vi har Alexander Abransson. Alla de fyra är fostrade i Djurgården. Mm. Alltså fostrade i Djurgården. och nu spelar de i BPs salag så att, de har ju också en hel del Djurgårdare som Djurgården har varit med och fostrat till svensk elitfotboll.
1: Verkligen. Men det här med strömavbrott hade ju aldrig hänt
3: under din tid eller? Absolut inte
2: <laughs> <laughs> När skriver du din andra? Han sa ja. att han hade varit och skruvat där
3: jag kan är säga så är här Vansetje, gammal elektriker då. Han faktiskt, ja, ja, jag tog han hem, allt När jag flyttade in till stan så tog jag, då ringde jag Fan, Nikola kan du komma förbi? Ja, men jag kommer, vad, vad vill du ha hjälp med? Ja, men, de här lamporna ska upp då jag satt, Han drog upp några lampor <skratt> Fan, <var> stor <skratt> han är, <f> <skratt> alltså, ja, är Han är grym Det är inte allt. bara en jävligt duktig fotbollsspelare Det är en grym människa också, ja. han är fantastisk När skriver du din andra bok? Oj, det får vi se faktiskt Jag fick faktiskt en... en, en förfrågan från min bokagent förra veckan. Hur, hur ser det ut och hur känner du? Men jag vet inte, den där boken att skapa vinnare. det var ju mest en, en rolig grej. Det var ingenting som jag hade planerat utan det var, han hörde av sig till mig vid två tillfällen och då, tredje gången så vill han bjuda mig på lunch och då, ja ah, okej okay, vi kör så. jag. Och sen när vi väl skrev den så var det jävligt roligt. Det, det, framförallt så är det roligt och, och den dagen inte jag finns här att mina barn och barnbarn ser att pappa och farfar gjorde någonting för... för Svensk ungdomsfotbolag
1: ja, Det handlar väl om att paketera sin expertis I någon mening i ditt fall särskilt alltså, fan, Att du har det här som att du har strött ut Över liksom, unga fotbollsspelare I BP och i Sverige På absolut elitnivå i decennier Okej okay, det finns delar av det lite här kvar Ni kan gå dit mm. Inte bara för att grämma Europa och utbilda längs
3: Nej, det är klart, det, det, det är sånt som är väldigt roligt, det jag tror mer på just nu, det är väl kanske att man ska ha någon form av rörligt material jag tror att dagens mm. eh, vi måste sprida budskapet bredare mm. eh, och jag tror att ögat äter och det är lättare att lyssna, många köper inte en bok utan de går hellre in på Youtube eller köper en hem, en, liksom en del där, där man pratar om ledarskap, hur man bygger en fotbollsspelare eh, liksom rätt träning för rätt ålder vad man ska göra, alla de här bitarna, de är viktiga och, och jag tror att det är nästan lättare idag, 2023. Eh, tyvärr mot dig, Markus då som är författare, men när man pratar ungdomstränare så tror jag att mm. Det, först tycker jag, man, som det står i, eller som där i boken nu, liksom, hur man bygger en fotbollsspel. Men också kanske nästa steg, är, för mig i alla fall, om jag skulle göra det, antingen så gör man det i rörligt material eller i någon form i bokutgivning där man, där man får det som liksom,
4: visuellt. Ja, också. visuellt.
3: Alltså, jag, jag var jävligt dålig när jag var liten på att förstå när tränaren stod och ritade pilar. Men sen direkt när vi gick ut på plan och jag kör då, då, då förstår jag, ah, nu, nu känner jag, wow, det där, mm. nu har jag. Då ramlar kronan ner direkt. Liksom. Och det här tror jag är ganska vanligt om dagens ungdomar. Eh, om det framförallt, och därför tror jag att det är bra att börja med en taktiktavla ganska tidigt och visa liksom. Och, och sen gå ut och visa på plan så att ögat äter för dem att alla ska förstå.
4: Och språket också. Att det, ja. att det inte bara köra det är så, så enkelt och minimalistiskt Att det ska vara något, ja, men det ska, avancerat med pilar och fotbollsspråk mm. Utan de, man, det är ju också en övning i sig Att de måste ju höra det från ung ålder
3: Jag tror också det Jag tror att man ska prata fem, fotbollstermologi Men jag tror också att man ska prata på ett sätt Så barnen förstår ja, För att absolut. det är det man håller på med Vi gör det för barnens bästa Inte för vårt bästa Och det är viktigt där för att visa hela tiden Och, 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 och prata så att de förstår Och sen ser man direkt att någon inte förstår Ja, då kör vi igen Så mm. Djurgårdsegment, vad kan du beskriva vad, vad, vad du har gjort under Djurgården 2023 eh, Nej men Jag har varit eh, både i akademin Och runt A-laget eh, eh, Runt akademin så, så har jag gjort en En analys av verksamheten eh, Var är vi idag Hur ser det ut Vad är bra, vad är mindre bra Vad kan vi göra bättre och hur kan vi göra det bättre och sen har jag presenterat det för, för Bosse och Henke. Vi har pratat om det. Och jag har haft ganska tätt samarbete med Julriddes som är akademichef. Vi pratar mycket och tittar på hela tiden vad är nästa steg för Djurgården. Mm. Det som är roligt i Djurgården mot där jag kommer ifrån det är att Djurgården har enorma resurser.
0: Mm.
3: Vi kan liksom anställa en, en individuell tränare för åldersgrupperna 13-15 och sen en till för 16-19. Och mm. så kan han jobba inte bara med det på plan utan även mentorskapsmässigt. Vi har just nu vi har signat Agon McMeaty på två år vilket är jävligt ja. intressant eh, som transition coach. Han ska vara steget mellan A-laget eh, och akademin så att säga både på plan, liksom på träningar och även kunna jobba med dem individuellt. Ja men fan Marcus du måste jobba med din, ditt, dina inspel. Du kommer fint löpande på överlappen hela tiden med dina inspel är bedrövliga som oftast är vi, vi har kanske inte tid att jobba med det mer så mycket i, i liksom I kollektivt. I, i kollektivt i ungdomsträning och då är det bättre kanske. Då, då kan vi kan man bara stå och lägga ner bollen han tar med med första touch, sätter in den med andra och så ställer ut olika zoner där bollen ska läggas in hela tiden med med lite fart och precision och sen så nästa enkelt bara sett ner den då får han sätta in den med ett tillslag så att han får man jobba med olika saker men sånt så eh, tror vi att det är jättebra när man tittar på kravprofilen på den här när vi tittade på det här då vi, sa vi att han ska ha gått igenom en akademi då har jag ju Agon gjort i Malmö akademi som är väldigt bra han ska ha spelat eh, seniorfotboll i allsvenskan han ska gärna vara varit eh, ute i Europa så att han har den erfarenheten också. Han, nu, Agon har ju spelat Champions League med Malmö. Han har ju vunnit SM-guld. Han har varit ute i olika länder som proffs. Han har hela den profi, profilen och Agon är fantastisk med, med grabban. Han är socialt väldigt duktig och skicklig. Och prata med dem, få med sig dem på tåget och, och få dem att förstå vad det handlar om för att ta nästa steg hela tiden. För man tror ju hela tiden att... Liksom, du kan leva på talangen upp till viss nivå men du måste jobba stenhårt 2023 för att vidareutveckla din talang. Och det finns inga genvägar. Mm. Så hård träning, det finns tyvärr inga genvägar. Du måste underkasta det. Träna, träna, träna.
4: Du, du nämnde där att du, du direkt när du kom in mot akademin då hade gått igenom och sett vad, vad gör vi bra, vad gör vi inte bra och hur löser vi det? Kortfattat då, vad, vad är det förutom? Jag antar att en sån grej är just det här individuella tränare och transition coach.
3: Ja, Dj har ju haft eh, individuella tränare förut men man kanske inte har lyckats hela vägen med att, att låta sina spelare ta sista steget. Och varför har de inte tagit sista steget? Det måste vi titta på. Eh, för att vi har haft väldigt mycket duktiga spelare hos oss. Sen handlar det också att ju närmare du är toppen, desto mer kanske man blir försiktig med att spela sina unga spelare. Eh, och, och Det är kanske också att spelarna kanske inte har varit tillräckligt bra när vi har släppt fram dem. Och man ska inte spela unga spelare bara för att spela unga spelare. Man ska spela unga spelare när de är färdiga och mogna för det. Och det är det som är viktigt att vi kan ta fram dem och se att ah, nu är den här spelaren mogen. Mm. Nu är han och då får vi liksom sakta men säkert eh, föra över han in i seniorverksamheten mm. och, och, och ge honom till A-lagstränaren.
2: Vad, vad tycker mm. du ser där? För det, nu var det ju ett jätteexempel som vi pratade om igår också när, när Milan byter in han Kamarda kan han heta det, mm. Mm. E, 15 år. E, och vissa tycker så här det är för tidigt, han håller inte på den nivån när han spelar på akademi. Kan det vara bra ibland att slänga in någon och så får den en liksom uppenbarelsekänsla och jävla vad jag måste träna mer för att hålla den här nivån eller min tid kommer eller kan det mer bara förstöra liksom
3: Jag tror så här att eh, det finns flera parametrar eh, nummer ett, jättekul att man ger den här killen chansen att, och att han får komma in eh, och att man vågar låta han komma in eh, men jag tror också att det kan sätta griller i huvudet oh wow, nu är jag klar, nu ska jag in och spela i A-laget.
2: Mm.
3: Det är nog en mm. ganska lång resa kvar ofta? innan Ja det ser jag alldeles för mm. ofta Och när en spelare får chansen att komma in och spela Då står han, agenten och spelaren Själv och tycker Vadå? Jag fick ju spela förra mm. veckan Vad ska jag inte spela nu för och så att ibland kan det ge motsatt effekt, tyvärr och därför tror jag att mycket på att det är jävligt viktigt att ha en dialog hela tiden man, man pratar mm. om att nu, nu får du känna på det här och sen går vi tillbaka in i gruvan och jobbar mm. ännu hårdare för att nästa gång så ska du vara ännu mer färdig och så nästa, mm. alltså man, man bygger spelaren också mentalt hela tiden
4: Plus det, det du säger med, som vi har sett flera exempel på i Allsvenskan i år men spelare som fått chansen i Allsvenskan kanske gjort det till och med bra i någon match för sen ska den ner och, och ja, men du kanske inte har tränat så bra de senaste månaderna då ska du ner och spela ja, men P19 eller i ja, någon no Och då ser den inte i närheten av lika bra. Jag tänker mig att klubben, tränarna tänker: Då ska du ner och dominera den här
3: serien. Men det är ju tvärtom mot vad man ibland får för prestationer. Mm. Du har helt rätt. Det har, det har man ju sett flera gånger med spelare. Så är det ju så att, eh, tittar vi på Lukas Bergvall så tittar man på hans vårsäsong han kom till Djurgården, han, han sa ju det själv liksom, fan kissen mina ben de är som betongpelare i början och liksom tittar vi nu så har han gått upp fem och halvt kilo i muskler och det är klart att det, det, han bygger sakta sakta mm. Mm. och tittar man sen efter hans skada efter sommaren så har han haft en mycket mycket jämnare nivå än vad han hade i våras, han var strålande mot häcken ja. så bra som han var mot häcken var ju fantastiskt att se, han möter ändå en, en landslags i Gustavsson där Uh, och sen så... Uh matchen efter, mm. vi spelar ju mot dem på torsdagen tror jag, sen var det derby på söndag mot AIK, då har han inte lika pigg i kroppen och mm. det tar tid att akklimatisera sig in i seniorfotbollen och det tror jag är viktigt också så att, och där tycker jag att de har gjort ett bra jobb med honom eh, efter skadan också han tränade jävligt hårt när han var skadad för att komma tillbaka. men också så man förberedde honom hela tiden och haft en mycket, mycket jämnare nivå när han kom tillbaka också för att hans kropp har vant sig vid den tuffa träningen som Djurgården har plus eh, det tuffa tempo som är all svenska. Mm.
2: Mm. När vi är inne på Bärval. Läste på vägen hit. Jag vet inte. Sanningshalten är fcinternews.it. <laughs> ja, vet du det? <snar1> vet du? Nej. Nej. Eh, men de eh, uppger i alla fall att Inter skulle ha intensifierat intresset. Eh, och planen är att erbjuda ett treårskontrakt med option på ytterligare två år. Eh, även intresse från Leipzig, klubbar i England. Eh, men... Det var det vi pratade om lite innan här. Hävdar att Milanoklubben har ett trumfkort i att familjen Bärval uppskattar både projektet och faciliteterna inte.
3: Alltså det vet ju inte jag med tanke på att jag har, jag, jag har inte hört talas om inte.
2: Mm. Så
3: att jag kan inte uttala mig om det. Det, mm. ja. det är någon på internet news är...
2: som gillar fotbollmanager och så känner han så här, mm. ja. <laughs> här är perfekt ja. Men, Men nej, det måste, måste ju intress. vara enormt. Ja. Det jag. Ja,
3: jag tror att det, det intresset som har varit eller och är runt honom det, det, det har nog inte jag tror inte ens Bossa har varit med om det på någon spelare. Mm. Och jag pratade med, med hans agent Och han sa det att det är, det är galet intresse mm. Och därför är det rätt skönt att se att Lukas är helt oberörd av det han, han har lagt bort det helt och Han vill inte prata om det och Han vill inte tänka på det utan Han, mm. han är här och nu och, och vill prestera i Djurgården och Det är jäkligt roligt tycker jag
4: va, Vad tror du hade varit bäst? Det är så jäkla svårt det där men, och, och, Det blir lite konstiga konstig Situationen du är kontrakterad av Djurgården också då. Men va, vad tror du hade varit bäst för Lukas Att Ska han göra en säsong till eller spela fram till sommaren? Eller eh, alltså skulle många, han vara bra redan man, nu?
3: Må, må, många jämför ju Lukas med Hugo Larsson. Mm. Och man ska veta då att Hugo Larsson hade ju inte varit inne en enda minut i Allsvenskan när han var 17 Nej. år. Utan det var ju eh, förra året i, i, i april-maj där han som mm. han debuterade i Allsvenskan. Ja, och det vill säga att, det är att Lukas kommer vara det nu året som kommer, 2024. Så att han ligger ju liksom i princip ett år efter honom men han är två år yngre oh. så att det är klart att eh, jag tycker att Hugo gjorde det bra med tanke på att han stannade för att när han var mogen då när han gick nu då gick han så han kunde gå rakt in oh. och spela istället för att han blev placerad in i farmaklubb eller mm. att han lånas ut eller något sånt. Och det är klart att det är ju drömmen för för Hugo är ju att att eh, Luca stannar till sommaren 2025 och går då om ett och ett halvt år mm. eh, för då är han lika gammal som Hugo Mm. Larsson var och jag tror att då, är han, då kan han gå in rakt in och mm. konkurrera på allvar i de stora klubbarna mm. för det är väldigt stora klubbar som, som, som är ute efter honom såklart
1: alltså Med din erfarenhet då med BP och, och ungdomsakademi, arbete och ungdomar under lång tid och så kommer det till Djurgården som, är, som du säger på mycket mer resurser och, men vad har liksom förvånat dig och hur står sig Djurgårdens akademi i förhållande till och vad, liksom vart har du börjat i ditt jobb?
3: Man började väl, eh, nummer ett så är ju eh, jugon eh, nivågrupperar i ju lagen från tio års ålder. Man ska inte använda ordet selektering för det låter ju och sticker i folks ögon men man, man nivågrupperar i lagen från tio års ålder. Okay. BP gör det från 8 års ålder. och det innebär att eh, BP sätter in en akademitränare väldigt tidigt på de här killarna eh, som drillas eh, hårt och då ligger de lite före. Eh, såklart och många runt om i, i, i Stockholms trakten vet om att BP har en väldigt bra verksamhet och, och då, då ser de när de möter BP att oj här torskar vi med våra åttaåringar med 8-0 eller 12-0 vi får inte låna bollen kan man spela så här bra fotboll när de är åtta år och det är klart för de, alla är ju väldigt, väldigt skickliga och duktiga i den åldern och ligger långt framme Mm. Så att, då, finns det finns nånting då. Sö då söker så många automatiskt dit. Mm. Men vi märker ju nu i våran verksamhet att. Eh Alltså om, ska vi titta på rent resultat Så, så när vi spelar alliansmatcher mot de andra klubbarna Så eh, som för att använda En, en annan är, träna, ungdomstränare I Djurgården som där i fem år Han sa det att förut så var vi med Deltog, nu är vi med för att liksom vara med och, och På allvar och kunna vara med och, och, och vinna matchen Och det är jäkligt roligt När vi åker och möter Hammarby, och AIK, och BP och, och vi spelar jämt och vinner Flera matcher mot dem mm. Tittar vi nu på vår verksamhet dessutom på våra nollotter. De var i final i SEF-trophy i Gotia Cup. Förlorade mot Göteborg där. Men man fick en utvisning efter 5-6 minuter. Så man fick spela med 10 man. Och det är klart det var tufft. Tittar vi på Bordeaux 17 spelade i final i SM här på Stockholms stadion för tre veckor sedan. Tyvärr får vi också en man när Vi ledde med 1-0. Göteborg gör 1-1. Och, 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 och sen på en väldigt tveksam straff i de 1 Och sen så vinner de med 2-1 i slutminuterna. Så det är tufft. Men sen vinner vi ligakuppen i vårt U19-lag. Vi har mycket fler landslagsspelare i pojkar 15, 16, 17, 18 än vad vi har haft förut. Och det, det, Där ser man ett stort kvitto på att verksamheten har blivit klart mycket bättre. En annan stor sak, det är väl att kan jag avslöja här, det är att vi skrev kontrakt igår med Mille Zellander från Sollentuna. Ett treårsavtal med henne. Han är född 2008. Jättefin fotbollsspelare. Mm. Ehm. I stor konkurrens med övriga alliansklubbar så, så knep vi honom Och förra veckan skrev vi kontrakt treårskontrakt med en annan eh, landslagsinne Som heter Vincent Larsson från BP ja, är Som det. är en underbar liten spelare Det är en indiesta typ Han har fantastisk teknik Och underbar spelförståelse Och kommer bli en ja, jag, jag tror jättemycket på honom mm.
2: Det där, jag är litet Jag ska säga väldigt litet öga in i den finska fotbollen Men jag har ändå det eh, Finish. De skulle aldrig få tal om det här med selektering. Alltså är Sverige unika i att, att det sticker ögonen?
3: Ja, det tror jag. Är, det, är andra ja. europeiska
2: länder så här? Ja. ja, men här är en elitsatsande akademi. Mm. Där väljer de att spetsa alltså krydda som de kryddar. Ja. Antingen är med i akademin eller ser man inte det. Är, är liksom Sverige... Är vi lite unika där och vara lite känsliga för det?
3: Ja det är vi och det, när man går in och börjar prata om det här då är man ju, eh, då har mer eller mindre idiotförklaras man och man är mindre, man har mindre koll på verksamheten, man har mindre, eh, man, man, man är inte i närheten av att förstå vad fotboll handlar om om man börjar prata om det här. Mm. Eh, jag var inbjuden till efter 5 här förut när min bok kom. Men det var ju under pandemin där. och Då skulle jag ställas mot en forskare i en in, in duell. Och, och den forskaren han, skick, han han tyckte att vi skulle ha, eh, vi skulle selektera i, i vårat, när det blir urkänt. Och då undrade jag liksom vad fan pratar han om. Liksom? Urkänt, det är för fan. Du det är, det är en vuxna. Det är liksom, jag tror inte han hade koll liksom. Då ska så. vi
4: börja blanda bra. Då ska bra ja, spela det bra. Spelar.
3: Jag tror så här. Då. En oerhört viktig sak. Alla ska få spela fotboll. För fan, fotboll är det roligaste som finns. Alla ska få känna glädjen i fotboll. Och därför tror jag att... Eh vill, vill jag När jag var liten Då ville jag spela Jag älskade fotboll överallt annat Jag ville spela fotboll jämt Jag ville träna fotboll fyra-fem dagar i veckan ja, Men fan låt mig göra det Jag ska inte eh, kli, klistras in i ett fack För att jag är åtta år och vill spela fotboll fyra-fem dagar i veckan Så ska inte jag klistras in i ett fack För att nej, vi tränar bara en gång i veckan För att mm. vi ska kunna göra andra saker också Men mm. alla andra får göra andra saker Så jag tror ju så här Att man ska få spela fotboll på den nivån man vill Det vill säga eh, vill man bara träna en gång i veckan Låt dem träna en gång i veckan Men de som vill träna mer och vill vara på en annan nivå Låt dem få den möjligheten Och det här För att jag tror ju också att Nivågrupperar man träningen Då får man också lyckas med sin fotboll det är inte så jävla roligt om, om man har en, en kille som springer omkring och dribblar och gör tre mål och sen byter han lag och så går han och gör tre mål i det laget också. Man får inte låna bollen, det är för bra. Eh, därför är det kanske roligare om man får själv lyckas med en dribbling och, och, det, och det tror jag man gör om man nivågrupperar eh, liksom lagen på ett annat sätt. B
4: bara för att tydligt men om man vill då, om vi säger att man ligger just nu och lite en nioåring som, eller tioåring som ligger just nu lite bakom ska man ändå kunna spela i? BP eller Djurgårds första lag när det blir eh, nivåindelning. För, för att det, 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 då blir det ingen stimulerande träningsmiljö för, för alla parter heller. Jag måste ha någon form
3: av lägsta nivå, eller? Det är klart det måste. Så är det ju. Men, och där, därför så tycker jag att den verksamheten BP har ju, har ju varit väldigt, väldigt bra för där har de ett första lag, ett andra lag och sen har de breddlag som har, och sen har de dessutom mm. någonting som kallas extra träning All-Star för, förr i tiden. nu får man ju inte säga All-Star-lag men då heter det All-Star-lag, <laughs> det vill säga ja, man fick en, man inte göra det. då hade man ju ett, ett rent första lag och så de, de andra som inte kom med första lag spelar i andra laget och sen resterande från breddlagen som stack ut ah, okay, och, och ja. ville träna lite ja. mer, de spelade där i så kallade All-Star-laget förr i tiden. Och jag vet inte vad det är om det heter någon extra future, eller Future. Uh, ah, right. Ja, det är nog liknande. Men det är ju för future team är för de som är lite mindre i växten okay. och sånt där. Men, så att det här är ju liksom det här tror jag är en, en sten som vi kommer gnaga i i svensk fotboll forever. Jag tror att någon måste ta tag i taktpinnen och styra svensk fotboll från förbundet och tala om det här är svensk fotboll, så här ska vi jobba i framtiden. Mm. I nuläget så håller vi på att forska om vi ska spela nio manna eller elva manna när vi är 15 år. Mm. Och då blir jag lite orolig för då tror inte jag man förstår vad det handlar om eh, det vill säga att de låter breddlagen spela nio manna då om de är 15 år. Men det är absolut ingenting för akademilagen. Mm. Det, det, det är min personliga grej. Och Ska man inte spela nio manna nej, som 15 jag, år? Ja, nej, det tycker inte jag heller. Men nu håller vi på att forska om det. Mm. Och, men jag säger det. titta hur gör övriga Europa? Varför lyckas Kroatien med sex mm. miljoner invånare? Belgier. De får fram värdspelare, värdspelare i Belgien. Du har... Eh, du har ju Portugal, titta mm. Portugal är lika stort som mm. Sverige är, 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 liksom de, de öser ut Spelare på spelare på spelare liksom, Hur kommer det sig Och, och liksom eh, Titta på andra sidan sundet nu i Danmark Danskarna är ju liksom eh, Titta bara på Neo Jönsson född 2007 Som är FC Köpenhamn, vad han sa nu I en intervju för två veckor sedan ja men här, han kör med deras U17 där, det är på liv och död sa han. Det, det här handlar om att liksom visa mm. och de framfötterna jag ska ta platsen och jag ska spela i helgen mm. liksom, det är en helt annan tävling där mm. och när man är liksom 16-17 år måste vi få tävla ordentligt och mm. det, det är kanske någonting som jag kan sakna i svensk fotboll att vi, om man jämför mot övriga Europa att de, de är vana att tävla på ett annat sätt när man kommer ut
2: mm. men det funkar ju i, alltså SOK, alltså eh, som jobbar med alla som ska uttas till och vara med i olympiska spel och sånt som svensk idrottare då är det ju så här, du ska vara topp åtta i världen, du ska kunna prestera och kunna vara med och vinna medaljer annars finns det ingen anledning för oss att göra en OS-satsning för dig du måste klara en viss gräns där är ju väldigt tydliga regler det som är efterfrågas lite i fotbollen. Vad som krävs för att tillhöra elit i Sverige. Men i fotboll för, är det fult. För att det ska alla som spela och vi att
3: alla ska få spela. Det är
4: jätteviktigt. Ja, men det är väl ingen motsättning med att Nej. ha breddlag och ex äh, akademilag Nej, ex exakt, Det är väl att, varför måste det vara att oj nu tycker vi alltså, nu ska inte för att Kalle inte ligger så långt fram just nu. då, äh, äh, då måste alla spela på med, ja. Kalle ska få spela i vilket lag han vill. Det är väl ingen rättighet ja, att tillhöra vissa lag. Det vill alla vill se. Och det, är det
3: här, nu kommer vi till en annan sak eh, Igår så läste jag om Den här, det var någon Jag kommer inte ihåg vad han heter nu Men jag läste, han är med i Olof Lunds podd på fotbollskanalen eh, För jag är också med där Och ja, pratar tror du. om det här ja. Och då, då, då säger den här eh, gubben då Att eh, Nej men eh, Nu kommer jag om. Eh, jo han säger att eh, de, Om det är så att vi selekterar då, då, då kommer det bli synd om de andra För då kommer de tröttna på fotbollen Förhoppningsvis spelar man inte fotboll För att de andra är med i laget Och det tror jag är en jävla skillnad Man måste ju spela för, sitt, för sin egen glädje Och sitt eget intresse Man spelar ju inte för att Kalle är med Och spelar och att han är så duktig Ja men då säger man sig Ja men det är Kalle, det är hans bästa kompis Jo men liksom då, då, så Kalle ska få stå tillbaks om han vill gå vidare och träna mer i ett annat lag då ska han få stå tillbaks för att någon annan tycker att, ja, det, exakt så. Är. Så att det, det är en väldigt svår sak det här men för att förtydliga tankarna det är ju att alla ska få spela fotboll men alla ska få spela fotboll på sin nivå mm. och det är det som är den stora grejen och jag lovar att alla kommer känna en jävla glädje ändå jag tränade ett breddlag förut 81 lag 9. när de vann sin första Match Jag tränade samtidigt 81 laget. Vi vann Gotia kupp i juli med 81 ett. Det var Benjamin Kebebe Det var Pablo Ponnonas Arche Det var Babi Stefanidis och Pontus Egerström och ett jävla skönt gäng Niklas Kronvall Men Sen två månader senare så vinner jag, eller vinner det här jag hade ett annat lag då, 81 lag 9, ett riktigt jävla breddlag, de, de hade inte vunnit en match på tre år, och eh, då vinner vi mot Källvästa med 3-1 på Källvästa bollplan, den glädjen som de hade, den var helt obeskrivlig, den var större än när de här killarna hade vunnit Gotia för två månader innan, och den känslan jag hade som tränare var euforisk för att känna den här glädjen med killarna så jag tror att man har jävligt kul på den nivån man spelar, mm. det är därför korpen finns, det är därför vi spelar Nej. Liksom, så att jag, eh, fotboll ska vara för alla, eh, men man ska själv kunna få avgöra. Liksom. Man ska inte ställa sin in och träna mindre för att någon annan. Den här frågan får jag från flera föräldrar ute i landet. Alltså jag, dagligen får jag den på min Instagram-messenger. Eh, Ja, men, eh, min son vill träna fyra dagar i veckan Men han får inte utan mm. Vi tränar bara två dagar i veckan och, eh, nu, nu vill han lämna för en annan klubb Men då tycker de andra att han är så taskig mm. och, alltså, Ska han stå tillbaka i sin utveckling För att de andra eh, vill göra Och då ser någon annan att eh, Samma gubbe som var med i den här eh, podden då, Han ja. talar om att ja, men, Tränar man bara två dagar i veckan Då har man tid för andra saker att göra Men låt de som vill göra det ja. Han ska ju inte, ja men då tycker han att då kan man hålla på med flera sporter och då får du mer allsidiga idrottare- Ja, jag spelade fotboll fyra dagar i veckan Jag spelade hockey, jag spelade tennis, jag spelade pingis När jag var liten, mm. jag gjorde allt Jag fick fan inte dagarna att räcka till Tyvärr fick ju skolan sitta äh, lite <laughs> I, 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 i kläm men, men det blev ju så, jag älskade det här ja. Men, men man, man, man hinner med det man vill liksom. Men Och varför vet... är
2: det ett fotbollsproblem just? Jag kommer, jag, Nationalsporten jag, var, kanske, ja, för jag spelade var basket, mycket, mycket mindre sport mm. eh, I Tumba I liksom Stockholm Söderort Den stora klubben var ju Södertälje men alla blev 15 fick man åka på tryout i Södertälje. Och det gällde alla. Alla är välkomna att liksom komma till den absolut största klubben. Så gick de fram till mig och så frågade de så här, hur lång är din mamma? Ja, det är 70. Hur lång är din pappa? 1,86. No, ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men då kan du gå till plan 1.
3: Du kan bli glad.
2: <laughs> du vet så här, det var direkt. Du kan ja. gå till plan 1. Och så kom jag dit till plan 1 och så tänkte jag att så här ja, ah, här är nog inte vi som har förutsättningar för att liksom bli längst. Eh, och den selekteringen är, är helt utan vem är du som basketspelare? Den är bara byggd på längd. Och sen gick det vidare och sen var det så här, ja, ah, du kommer ju aldrig få en sekund i Södertälje. Då så var man så här, okej. Okay. Jag spelade vidare tre år till Alltså i den förening jag hade Men det är upp till mig att hanskas med sorgen Att inte jag är elit Eller det är upp till mig att liksom klara av Och det är det jag menar med Finland Alltså att säga så här: Du är inte tillräckligt bra Det är mer öppet i deras samhällsklimat Det betyder inte att du är en dålig människa Det betyder att du hade inte förutsättningar För att bli just det här och så här. Men varför klara? vi klarar vi inte det
3: Nej, Jag selekterade sport redan i skolan när jag gick i femman Jag ville vara med i sångkören Okej, okay, det, det var näst för att det var 90% tjejer i sånkören. Men, men, men jag blev ju avslöjad när jag gick in och skulle sjunga upp där. Då, jag, jag, då sa nej men du kan komma hit imorgon klockan två. Jag bara, ah, okej. Okay. Sen när jag kom dit nästa dag klockan två, då var det, jag undrar jag vad fan, det är bara en massa killar här. Då, var det, då hade de placerat mig i talkören. Jag, vill inte, jag, jag, jag var bara med en gång. Ja, 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 ja. Nej men skämt och men det var ju lite Jaste. så. Jag, jag fick ju inte vara med här i liksom, sånkören. Så. Nej men, nej, men det kan vara bra att förbereda en liten nit, liksom. Ja, det kan vara en... jättebra att förbereda för,
4: alltså även Barn och unga på att. För det är ju inte att man får. Prata med deltagande medaljer och få silvermedaljer med, eller vad det nu är. Men, det, när det, du är det. på jobb, du får inte betyg bara av vad är och de betygen du vill ha. Man kan också. Jag kanske må, må låta hård nu, men. Man måste också förbereda barnen på att kunna hantera motgångar också i sitt liv. Absolut.
3: Jag tror också att det är viktigt att, att, att dela upp dem lite. Vad är nivågruppering kontra selektering? Och sen en annan sak som är jäkligt viktig och som jag tror att många pratar om. Och det är toppning. Vad är toppning av mm. ett lag? Toppning är ju när jag spelar med de bästa spelarna och de andra inte får spela. Och det är inte jag ute efter. Där är Italien ett föredöme. Eh, där har du liksom, du, om du spelar en sju manna match, Du har tio spelare, du lämnar in laguppställning Innan till doman, och sen alla spelare på planen ska spela minst 50%. Det vill säga att mm. i halvtid, då kollar han vilka byten du gör. Och du gör, gör du inte bytena, då förlorar du med 3-0. Mm. Uh, och du måste spela alla spelare 50% som står på lag, laguppställningen. Mm. Det, och det, det lärde man sig när man åkte på vissa turneringar i Italien. så När man kom dit så bara, oj shit, nu måste du liksom... För där var det inte avbytare utan där var det ersättare. Det är som, alltså, har du bytt in en spelare får du inte byta ut den. Eller byta innan igen mm -hmm. så att det, Där var ju liksom tvungen Jag vet semifinalen är Pescara med 0 6 -1. Vi ledde med 2-0 Och i halvtid så byter jag Och jag, jag tycker fan det här är skitbra Och sen så Då byter jag han in sina fyra stjärnor Vi torska med 3-2 i semifinalen det var jävligt tungt. Mm. Men, man, men jag lärde mig också. Ja, du vilade också. Fan, nej men, det, det, men då får man ju liksom, kompen, då får man liksom eh, tänka annorlunda ja, som exact, coach också. men det är jävligt utvecklande. Ja exakt,
2: för det, jag tänker jag återgår till mig själv, jag kan inte göra något annat jag har inte tillhört någon elitfotboll, men eh, alltså den bas, jag gjorde inte en minut i slutspelet, men det bygger ju också på tränarens utveckling att få mig att känna mig delaktig i laget. Det sporrar också en tränare att kunna gå fram till mig då i det här fallet. Ja, i den här matchen den kommer inte passa dig av den, här, den här, här anledningen. Nästa match kanske passar dig av det här, det här, det här. Alltså det bygger ju vem man blir som ledare. Och det känner vi också ibland att vissa... Antingen är man en taktisk coach eller så är man en ledare. Och vi vill ju ha båda liksom. Det är ju, vi pratar om vem som ska ta över landslaget så är det så bara... Ja, den där kanske inte är riktigt är rätt ledare. Eller den där är inte rätt kommunikativ. För det måste man också vara med och bygga... För att få en grupp att förstå vad man kämpar på. För det blir lite lätt att vara så här, okej, okay, jag kan bara hänvisa till de här bytorna som jag måste göra. Så jag kan inte välja, då slipper jag prata med den där, kan jag bara förklara så här. Det är på grund av mm. den här anledningen. Så det måste ju också, det är upp till liksom en coach att kommunikativt få ihop en trupp oavsett vart man är ju. Ja, ja, absolut. Mm. absolut. Och det ska inte vara så lätt för alla hela tiden. Du vet att man ska hitta en manual så här. Den här passar för dig borta i Berge utanför Kalmar. Den här passar för dig i en Stockholmsklubb. Det här är ramverket
3: för hur jag vi tog, liksom. Jag tog ett breddlag 98-4. Det vill säga eh, min sons lag. Eh, han var med i, de här, i BPS Gallring där när han var sju år. På, på hösten där. Att till det året man skulle fylla åtta. Man delar in dem i lag. Och man selekterade till ett första lag. Eh, och han var med bland de 16. Och sen bantade de ner här till åtta stycken. Han kom inte med bland de åtta. Eh, och då sa man Ja ah, men Victor kan gå in och spelar i lag två Nej men vi, 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 vi går tillbaka till vårt lag Ute i norra England mm. Och första träningen där Så, så tittar ju alla föräldrar på mig Om att jag ska träna laget Så säger jag självklart inga problem Men jag vill träna tre dagar i veckan Och ni måste lita på mig Och det var 15 stycken små åttaåringar små Som stod där Det var 14 killar och en tjej Tjejen är Amanda Nildén som idag spelar i Juventus eh, Underbar eh, vinnarskaller redan då Eh, och eh, då körde vi på, på och då gjorde vi så här att jag sa till föräldrarna, litar ni på mig så kommer det här bli jäkligt bra det vill säga, vissa turneringar vi spelade då spelade vi med nummer ett till nummer tio för den var, det var mera liksom kvalitet på den turneringen. Sen tittar vi på en, på en medel, medellätt turnering mm. Mm. och då fick de, de som spelar från, från nummer 6 till nummer 15 i truppen, då fick de spela så att de fick lyckas med sin fotboll och allting det här funkade hur, hur jäkla mm. bra som helst. Liksom. Mm. För att jag, jag tittade hela tiden på vad är det för kvalitet på matchen? Ah, men det, här är ett, mm. det här är ett riktigt tufft motstånd. Vi spelar mot ett år äldre till och med, men då spelar vi med de här tio spelarna. Och sen så, Jag hade dem när de var 8, 9 och 10 år och sen när vi var tio år, då, vi i, då får vi en inbjudan till Djurgården. Det här laget blev ju ganska duktigt. så att Vi fick en inbjudan till, till en turnering som Djurgården hade, en, en akademiturnering. Och då mötte vi 98 laget i den semifinalen och vinner eh, mot BPs första lag. Och eh, Sen slår vi Djurgården i finalen också. så att Det var jäkligt roligt, men det, där ser man också vad man kan göra med ett lag om man tränar på rätt sätt från tidig ålder tror jag och att man coachar rätt och allting och sen var det lite kaos då veckan efter men det var fyra spelare som de ville ha till första laget men det är en annan historia såklart
4: nu har Birro lämnat oss Han skulle väg på, på något annat besök Men vi kör vidare Och det är ändå lite på samma ämne Även om det inte är lika nischat då. Men på utveckling av unga spelare Landslaget så Sverige. Här, här för några veckor sedan Så um, svenska 0-5 landslaget är det, va? Som spelar 0-0 mot uh, Liechtenstein. Hur, hur kommer det sig?
3: Ja, hur kommer det sig? Det, det låter ju <laughs> jag, såg, jag såg inte matchen Ja, men det, det, det är lite förvånande Faktiskt, det gör det inte det en ganska bra kull alltså, Rent spelare för spelare eller? Ja 05-kullen har väl varit Alltså den, den, det är klart, den Men då, då kan man ju säga så här också att eh, Rune Baradje var ju inte med Han var ju mm. med i U21 exempelvis det. Och Yadel Kanga Eller Bay Leverkusen var inte med mm. Jag vet inte varför inte Yadel var med Men, eh, nej, men det, den, den är ju ganska okej okay, 05-kullen Men den har väl inte gjort något strålande resultat Men, eh, men med, Lichtenstein ja, jag, mm. Jo jag vet nej, All, Alltså det är ju en banknation <laughs> ja Jag vet inte hur många invånare de har De är väl som Örebro, Örebro ungefär
4: ja alltså det, det är ju helt sjukt Är det här ett kvitto på vad svensk ungdoms Fotboll står idag mm. Eller är det att gå för långt eller?
3: När man pratar med Det är
2: 39 000 persilister ja. Jag sa ju det, som hur många är i Örebro? <laughs> det är fler alltså. ja, Det är nog det är flera flera, 100 tusen i
3: ja. Ja, men När man pratar med eh, Erfarna agenter som har jobbat många år I branschen så så säger de det att, att, att eh, svenska ungdomsspelare står inte lika högt i kurs längre ute i Europa, i europeiska klubbar, eh, av olika anledningar. Eh, men eh, också en anledning är att man spelar mycket på konstgräs här. De är oroliga för, för naturgräset när de kommer dit. Mm. Eh, och att de är, inte, de är väldigt dåligt tränade när de kommer. Mm. Eh, och vi tycker att vi tränar här och hit och mm. dit och vi pratar om periodisering och och hela tiden att ja men fan jag tränade ju sju dagar i veckan när jag var när jag var liten. Jag tränade ju jämt om det inte var fotboll så var det hockey så var det pinges så var det tennis. Mm. Jag tränade ju jämt Men man pratar om belastning hela tiden och hit och dit och att ah, det blir skador hit och dit och fan, jag var aldrig skadad. Jag vet inte, det var ju annorlunda kanske.
2: För varenda svensk mm. Spelare som har varit i den här studion Som har spelat utomlands och kommit tillbaka Och så pratar man så här mm. hur var det i Ryssland, hur var det i Polen Alla mm. nämner ju hårt om tränar mm. Alla nämner hur hårt de tränar Och det är inte så att de kommer tillbaka och är så såhär Nej. Alla bara nämner, att ibland kan det bli dubbelpass Och två gånger i veckan och det kan bli det Men alla unisont, det spelar ingen roll Vilken ålder de har heller Alla upplever att de tränar okay. hårdare utomlands
3: Och det var väl en av de första sakerna som Berntsen gjorde i AIK Vi ska ja. börja träna hårdare Det är mm. för soft här då. Och, och jag måste säga att det, det är en, en av de bra anledningarna till att Djurgården ändå är så stabil som man är Är att man är så otroligt bra ja. tränare liksom, De har ju lagt enormt mycket eh, fokus på att, att träna hårt i Djurgården och, och på seniorskidan Och det gör man ju faktiskt, och det, det tycker jag är fantastiskt
4: Ja, det, det, det blir också lite, nu, nu är vi åter på, på seniornivå då, men det, vad, vad har vi? Fyra lag som går till Europa varje år Bara av max Ett tar sig vidare till eh, gruppspel eh, Då och då men, men det är inte så att det kryllar av matcher Heller i svensk fotboll eh, Borde man inte då kunna träna ännu hårdare Att man, eh, för jag vet Kim nog, och
3: Tolle Brukar ju om det Och det, det här var nog en av anledningarna till att det faktiskt gick så bra I Conference League förra hösten Att man, man, man är för, kroppen är förberedd Den klarade av den, den, Det tuffa matchandet Torsdag, söndag, torsdag, söndag, torsdag, söndag Under flera ja. veckor Sen hade man ju ganska Ganska tufft program där Man, man spelade mot Molde och gjorde en urladdning och vinner- och sen på söndagen hade man Häcken mm. Och så uh, möter man Molde igen. och så är det urladdning Och man vinner, och sen är det Derby mot, mot AIK, så att man hade Både Häcken och AIK hade en jävla favör Lite den favören som flera lag Hade mot Häcken nu under hösten mm. också Häcken var inte alls lika starka när de fick Spela mm. dubbelt, och det märker Man ju, svenska lag är inte vana vid det men, men jag tycker ändå att uh, uh, Djurgården gjorde det väldigt, väldigt bra Förra året.
4: Mm. Vi ska inte dra för uh, Kanske allt för stora växlar av en uh, 0-0 match mot Liechtenstein men ändå är, är det, liksom, det här har ju delvis triggat igång en större debatt om svensk ungdomsfotboll som vi har diskuterat mycket och, och så men Även från förbundshåll och så vidare som du belyste Lite att det inte känns som att det är helt en röd tråd vad, vad vi ska men, men kan det här vara en prognos över vad fotboll, alltså svensk fotboll kommer vara inom en snar framtid Eller vad tror du, va, vad går vi åt om tio år? Du, du som ändå du är ute mycket i akademier, ser eh, spelare, hur de utbildas va, va, Vad spår du?
3: Jag tror att eh, förhoppningsvis så, så är det ju inte så Tittar vi på vårt landslag så har vi Flera spelare som är väldigt, väldigt duktiga Och på, på väg uppåt så att säga Tittar du på den nya generationen som är på väg Så, så finns det ju fantastiska Lirare i Alexander Isak I Dejan Kolosevski, i Viktor Gökeres Det som oroar mig där Kanske det att vi inte liksom alltid när, vi vårt, när vårt landslag har varit Riktigt jävla bra, då har vi haft Mittbacker. Mittbackar ja. av ja. världsklass, liksom Patrik Andersson som spelar i Bayern München ja. och, Barcelona, liksom. och så hade han Jocke Björklund Som städgumma bakom sig som tog Tog sin, sin snabbhet där mm. Och tittare sen hade du ju liksom När det gick som bäst nu så var ju Granqvist Fantastisk i, i, i Jan Anderssons landslag Och innan dess hade du ju Mellberg också som var fantastisk Alltså det var rikt vi hade riktigt bra mittbackar Tyvärr så har vi inte riktigt det nu Och, och i nuläget så saknar vi De här stabila ytterbackarna också så Är att det komsgräset? Nej det tror jag det, inte det kan, det, kan, det, kan, är... det, det kan ju vara så Med tanke Precis. på att dessutom så är vi det som vi får lite bastning för också det är ju att våra spelare är för dåliga på att nicka. Och det låter ju larvigt, men det är verkligen så. Svenska spelare är svaga i huvudspelet, men vi jobbar ju aldrig med huvudspel. Nej. Åker utomlands så jobbar de faktiskt mer i träning mm. eh, Och framförallt Positionsbaserad eh, Individuell träning kör de mycket Där de jobbar med mm. ytterbackar och mittbackar Och får vart hur de kommer in löpande För de använder ju huvudet mycket mycket mer eh, Än vad exempelvis inemittfältarna gör Verkligen Så att det, det är rätt intressant faktiskt Men, men eh, eh, också för konstgräset Går ju bollen på marken hela tiden Och i naturgräset då är den uppe i luften På ett annat mm. sätt också i inspel och allting
4: Ja precis, det, det jag har hört några som i alla fall eh, har en teori om att konstgräset ligger där Kan det vara fotbollsideologiskt då? Att det, har ju, det, det är ju ingen uh, unik spana Med att vi, vi i Sverige har ju blivit Mycket mer possession och att det ska spelas I marken och att man ska alltid vara progressiv Och som mittback så har man Kanske snarare nu med unga spelare prioriterat Deras offensiva inte prioriterat Men man, man ska ha en viss längd Man ska vara snabb, helst fysisk Men också gärna ha en bra passningsfot För att styra upp spel och så vidare Kan, kan det vara någonting att man...
3: Nej det tror jag inte, alltså, jag var ju nere i Barcelona i La Masia i fyra dagar och där, där, där spelar de bara possession Hela ja. tiden i princip i olika, i, 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 liksom, På olika sätt Så att det, det tror jag inte har med det att göra Utan det är väl lite så att vi, vi, Jag tror att det vi, måste, vi måste gå till grunden med Först att eh, Ju bättre teknik du har Desto snabbare kan du spela fotboll Det vill mm. säga omvandla teknik Till hastighet Och den omvandla teknik till hastighet Där ser man också att i dagens fotboll ute i Europa den går så otroligt fort. Och därför måste du ha skola tekniskt. Jag lovar dig att flera av våra spelare i landslaget hade spelat om de hade varit i en akademi tidigare och skolats från unga år tekniskt sett, till exempel, då hade de kunnat spela på en ytterligare en nivå mm. det vill säga att it, kanske i topplag sen är de skitduktiga, det är inte det jag vill säga jag vill inte gå in och kritisera det men jag säger bara det att ibland så ser man att de är, de är, de är inte riktigt där som om vi jämför nu, vi, vi jämför oss hela tiden mot övriga lag i Europa mm. och det ska vi göra tycker jag, för att vi vill ju dit och varför ska inte vi kunna vara där när som vi pratar om, när Kroatien är där när Portugal är där och vi tittar bara på danskarna som är Precis. jävla skickliga på att få fram spelare hela tiden danskarna är ju väldigt duktiga på ungdomssidan för där spelar de efter marken hela tiden, de spelas ur situationer hela tiden och det gör inte vi i Sverige vi, vi, vi tar en, två passningar, sen skickar vi upp dem. Mm. Eh, och, och där tror jag vi måste liksom...
4: Lite riskminimerande.
3: Ja, och vi måste börja tänka lite annorlunda och här eh, folk tror att jag är så jävla resultaten riktad. Det är klart att jag vill vinna en fotbollsmatch, men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är ju att spelarna har en bra fotbollsutbildning mm. Och och den kommer ju tillbaks i träning Och som vi kan föra över i match Som vi tränar spelar vi Och då måste vi också vara skickliga på Tycker jag att lära ut och att vi, vi, man, Jag brukar säga våga spela Men det, det handlar ju om det För att det som du pratar om riskminimera att istället är det lättare att skicka iväg bollen 30-40 ja. meter bort från vårt straffområde Och börja spela där mm. Men vi måste spela bakifrån och hela vägen Genom alla led och vilja hålla i bollen Och, det. och här tycker jag att vi måste bli bättre På ungdomssidan och jobba med det i inlärning också. Mm. Det märker man. För jag, för jag tänker
2: är det lite motsatt alla vill ju behålla spelarna i allsvenskan hela tiden. Alltså man vill ju ha kvar sin support, alltså som supporter vill man ha kvar sina bästa spelare längst. Men tittar man de som är framstående nu i landslaget så är det ju spelare som har gått tidigt. Ja. Alltså Kullchevski, Isak, Kajuste, mm. alla de här, alla gick ju under 20 liksom.
4: Isak ja, ja. och så ja, nu står han med men han, han slog ju ändå i allsvenskan innan han
2: Ja ja, men han ja. var inte kvar utan han fick då sin det här UTA Absolut, han är ju, gör seniormatcher Men han får ju störst merparten av det I Dortmunds träning och, och
3: Rune Baradje gick ju tidigt också ja, Absolut ja. absolut. Så att, nej, men Det där är väl en, en, en trend då som, som antingen ska man upp Tidigt i ett seniorlag i Sverige Få spela fotboll tidigt mm. eh, Men då, då ska man också ha en fysik för det eh, titta om han han Emery där i, i Frankrike i, i PSG 17 månaden ja, Warren eh, Warren Emery fan ja, han, vad bra han ja, är han är fantastisk och eh, det som är lite intressant där det är ju att han har ju en fysik som en, en, en vuxen människa ja. eh, och eh, det är en enorm skillnad eh, när man tittar på, på honom ni kan ju titta på den här bilden här ja, som jag tog framför här är han 13 år vi spelar mot han och spelar jävlar. i PSG han är en vuxen människa manligare vid 13 års ålder brev bredvid Lucas där mm. alltså Lukas är en liten pojke bredvid honom mm. Och då och han, är Lukas ganska stor <laughs> idag i alla fall. Idag ja, nu mm. har han vuxit till sen. Mm. Men Men den, där har du en kille som är fysiskt klar mm. för det Men han, han var ju väldigt mogen Rent taktiskt och tekniskt mm. och allt liksom. Och det ser man ju nu också Han är mm. extremt skicklig på det han gör Och han vet ju precis hur, mm. liksom, wow. Men han hade inte han haft en fysisk Även om han hade varit tekniskt klar Och, 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 och taktiskt klar Så hade han inte varit fysiskt klar Hade han aldrig kunnat spela där det vill säga en 17-åring som är, ligger långt, långt framme fysiskt Och spelar i PSG och i franska landslaget Och gjorde dessutom mål i de. sen Det mot Gibraltar. Mm. Ja exakt, men det var jävligt häftigt och kul men, Och där ser man, han är ju klar fysiskt också så Han har ju liksom alla blocken som, ja. där han är klar Och hur kan vi förbereda spelarna på det? Det fysiska kan vi inte ro för Det, kan vi, det måste vi ju också invänta till man puberterar och allting Och hjälpa till med
2: men vad är det, Kishvaloudis tre punkter för svensk fotboll framåt? Då?
3: Jag tror att eh, vi ska gå ner och jobba mycket med våra ungdomstränare- med den tekniska inlärningen i in The Golden Age Olden för teknikinlärning 8-12, jag tjatar alltid om det mm. men det är den som lägger grunden till spelaren jobba med teknikinlärning och spelförståelse, det fysiska kommer sen och det är där jag ska ha tålamod bara, fysik är inte en talang och det tror jag är viktigt, ha tålamod med spelarna, jobba hårt med, med teknisk inlärning och det det taktiska med spelförståelse hela tiden mm. För att du måste ha spelförståelse För att kunna klara av att spela på hög nivå Spela ingen roll i snabb mm. det är om du inte vet när du ska springa Spela ingen roll i tekniskt det är om du inte vet när du ska passa bollen Hur tränar man då? Eh, börja tidigt eh, dra ner och spela 3 mot 3 eh, kanske spela till och med 5 mot 3 eh, mm. eller 3 mot 3 med, med två jåkrar. eller så väggar. Att man, eller? Ja, precis eller väggar eller jökrar så att man får känna att man är eh, fler i bollinhav, det vill mm. säga vi är 5 mot 3 bollinnehav och så när de andra vinner bollen så råa ja. två jåkar. då blir de 5 mot 3 och så går och prata lite om tänk på rätt spelavstånd ifrån varann i och med att eh, prata om grundförutsättningarna i anfallsspel mm. liksom spelavstånd, spelbredd spelbarhet och speldjup de sex SMA ja, nej men det, 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 det här är liksom jag tror att det är viktigt att man börjar prata om det och, och, och många gånger så ser jag att det är jättebra träningar de driver på men man går aldrig in och instruerar de här små det vill säga jag brukar också säga att Tommy Sandlin gamla hockeyprofessorn i Modo och Brynäs han sa ju alltid organisera inte hjälp oss Liksom, och jag gillar ju det uttrycket Men ibland så måste du gå in Och bara visa, liksom, droppa ur här Gör det spelbar inte bollen Ställ dig i vinkel här, även om de är 9-10 mm. år, börja liksom Tidigt med grunderna där och Sen kan du bygga på det mm. Punkt två
2: och
3: Eller punkt 3 ja, äh, mm. Det, 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 det jobba med de sakerna eh, Och sen så tror jag att eh, Vi måste Få bättre matcher vi måste få mycket mycket bättre matchning. Eh, och det tror jag också med att vi, vi måste ha när, när, när jag började träna 1989 då tog jag 77 lag 1 Jag vet inte när ni är födda grabbar 51. Ja, ni säger ni var inte födda men 77 1989 då tog jag 77 lag 1 i BP. Och då fanns det en elitserie. Och de var ju liksom tolv år gamla. Det fanns en elitserie i Stockholm med, med de tio bästa lagen. Och då hade den blivit genom, genom spel i Sankt Erikskuppen åren innan. Och då, då fick vi bra matcher varje helg. Vi spelade liksom mot varandra, mot de bästa. Och mm. där hade, det var liksom som små akademier mm. fast även i småklubbar liksom. Mm. Och det är klart att det blev mycket mycket bättre matcher varje, varje vecka Så bättre matchning Och ut i Europa, spela turneringar mot bra lag där eh, Dels för att det är Jättebra fotbollsmässigt Men också så jävla nyttigt Lärorikt för, för, för killarna Och tjejerna att komma ut Och få, få se vad som finns utanför Sverige mm. Och för föräldrarna att öppna Och shit, fan vi är inte, liksom, Jag kan bara dra en snabb parallell Det var ju eh, 2009 tränade jag BPS 98 med Jalle och Felix Baym och Thomas ja, men hela ja. gänget de här 98-erna och Amadeus och hit och dit då, då, då Bessal var med också då är vi nere, då har vi vunnit då, eh, vi har vunnit det lilla SM i Falkenberg där vi slog Malmö i finalen med 2-1, en fantastiskt rolig match. Eh, vi var i Finland och vann en stor turnering i Finland eh, där vi slog eh, Herta Berlin i finalen vi slog Milan i semifinalen eh, och sen vinner vi Gotia Cup på sommaren, vi var fantastiska tyckte vi, och sen så Ska vi åka, då spelar vi sju man Alla de tre turneringarna Och sen ska vi börja slussas in i elva manna. Vi hade spelat tre, fyra matcher innan Och så i slutet på augusti åker vi ner till Holland eh, Och eh, i, vi, vi vinner mot Tvente Och Herre en fin två första matcherna Tredje matchen ställs vi mot Ajax <här> Två gånger 25 minuter Vi får inte låna bollen Vi får <här> fan inte låna bollen det, det var liksom, Vi förlorar med 4-0 Och jag har aldrig, aldrig varit med om sådana Fågelholkar i rummet. Alla de här spelarna som tyckte att de var världsmästare ja. De stod en jävla nyttigt för Att ja. åka på den där dängen Att vi bara, det är så här det är grabbar Så här är det ute mot de bästa mm. lagen Vi får åka och träna ännu hårdare ja. Det fanns liksom ingenting annat Jag pratade med Edifan Schack Som också var akademichef i Ajax Som tränade laget Han, eller han blev sedan akademichef två år senare Men han sa det Då hade Ajax spelat runt 100 matcher i elva manna Ja och de var så alltså 11 år gamla mm. ja. Och då ser man också skillnaden Och de åker på turneringar nästan varje mm. men, liksom En gång i månaden åker på en utlandsturnering Så de har en, mellan 8 till tio turneringar i snitt per år han. Och det är klart då slås man bara wow ja. Och vi var på vår liksom, första riktiga utlandsturnering tyckte vi då. Mm. Så att det är en enorm skillnad ute men, det som, så, äh... så det tror jag, bättre matchning mm det är punkt två nummer tre så tror jag att politikerna måste vakna till också i Sverige vi måste börja satsa på idrotten för ett år sedan var det val och jag hörde fan inte ett enda ord från någon av politikerna om att vi ska bygga fotbollshallar, vi ska ge alla våra ungdomar bättre förutsättningar varför? Jo för att vi ska hålla ungdomarna borta från gatorna så att vi slipper det här jävla skitkriminaliteten med skjutningar och allt möjligt, de dras ju dit av olika anledningar, de instans och ta vägen idrotten är Enormt viktig Den drar bort dem från gatorna Den fostrar dem på ett helt annat sätt För att de lyssnar på mig som fotbollstränare Mer än de lyssnar på, på sina föräldrar Ta mig fan eh, Och det är så verkligen liksom. Jag vet inte hur många föräldrar som har kommit och sagt Snälla kan inte du prata med Kalle här För han alltså, lyssnar på dig mm. Men liksom De lär sig det För i mitt lag då ska vi passa tiderna du ska ha med rätt utrustning. Du ska vara rätt förberedd. Du ska sova ordentligt. Du ska äta ordentligt. Du ska dricka ordentligt. Eh, och vi tjoar och simmar För glädjen är det absolut viktigaste. Men när vi går över vita linjen. Då, då slår vi på liksom fokus. Och så ger vi hundra procent där. Som vi tränar kommer vi spela sen. För att jag tror också att när vi har bra kvalitet där inne och vi vet vad det handlar om på träningarna, då kommer det automatiskt vara så att min kropp och hjärna ställer in sig på att när jag knyter fotbollskorna vet jag att åh, nu kör vi. Åh. Nu finns det bara ett slag och det är hundra procent. Då kommer det automatiskt bli så att när jag sätter på mig fotbollskorna när det är match, då ställer min hjärna och kropp in sig på att då är det hundra procent där också. Och det här tror jag är en stor skillnad mot de lagen som jag tränar. Att vi, vi lär oss att, att eh, liksom jobba hårt på, på träning hela tiden. Mm. Så att, eh,
2: måste få ett mer Isländs trän i ja, ja
3: men lite så <laughs> Och, och vi, vi måste kunna ställa positiva krav På varandra eh, liksom, När vi är där så ska vi veta att Vi garvar och tjoar och kimmar Och, och har jävligt kul Men också när vi är på plan så är det fokus, då ger vi 110% procent. Eh, och eh, här är också en viktig sak att det spelar ingen roll vilken nivå vi är på så ska vi ha kul. Glädjen är nummer ett i all verksamhet vi håller på med. Nummer två är att vi ska ge alla barnen, killar och tjejer, en bra fotbollsutbildning och det är där vi, vi kanske... Eh, tappar mycket i svensk fotboll för att med all respekt mot de fantastiska ideella ledarna som är i svensk ungdomsfotboll på kill- och sidan men vi måste hjälpa dem och ge dem bättre verktyg och utveckla dem och ge dem en bättre övningsbank de kommer dit stressande direkt från, eh, från jobbet och hämta kidsen och slängt i dem någon mellanmål och så kommer de där och så plockar de ut eh, bollnäten från bagageluckan heller ut bollarna då kommer de på vad fan ska jag göra idag? Det är klart att då, då blir inte det inte någon bra träning och så ser 95% Av svenska ungdomsfotboll ut För att vi har bara 5% som är akademier Och knappt mm. det Och där, där är också en stor bit Varför har, ser 95% ut så i svenska, svenska ungdomsfotboll mm. En stor skillnad det är och Förstå mig rätt Jag älskar alla ideella ledare de, Utan de skulle hela idrottssverige stanna de, Jag har ju själv varit där mm. ja. Sen men den stora skillnaden också mot övriga Europa är att när vi kommer nu, jag kan visa lite bilder här sen, men då, när vi spelar mot Inter, om du kommer, då är det när BPS 05 i Italien, då är Kevo där. Och han, var ju liksom, han var ju lagkapten i Inter mm. när de vann Champions League och lyfte Champions League-pokalen eh, mittbacken. Han tränade i laget. Mm. När vi möter Ajax, då, står, mm. då är Frank de Boer där. Mm. När vi möter Juventus, då är Ravanelli där. Eller när vi möter AC Milan, då är Pippo Inzaghi där. Alltså det är före detta superspelare som står där och tränar de här ungdomarna. Det är självklart att du får en helt annan kvalitet. Mm. De kan gå in och visa det dessutom. Nej, vrid upp kroppen så här. Titta mm. här. När du kommer in löpande här ska du tänka så här. Dra bort försvaren genom den här v för att droppa ner här sen på ytan som blir... Alltså, de kan ju det här utan innan. De är skolade. Men vi har inte den ekonomin i klubbarna heller till att kunna anställa våra gamla proffs. För att det är klart att de har en lönebild som är lite annorlunda mm. än vad, vad vi övriga Svensson kanske ja. tjänar. Men... Då kanske de har tjänat mycket som man tycker att de kanske borde kunna vara där ändå. Jag fick ju äran och, och möjligheten att jobba med Olof Mellberg här i två och ett halvt år med BPS 05. -er. Och jag lärde mig så jäkla mycket av honom. Han var så jävla bra han var riktigt, riktigt skicklig på Italien på... De har ju också Seth. en väldigt tydlig
2: ah. träningshistorik vilken ah. väg man ska gå för att bli en ny serie A-tränare ah, ja. så har de ju väldigt så, du ska ta ett ungdomslag oh. du ska gå igenom serie B du ska liksom testas i olika vatten mm. för att gå den här resan och den tydligheten, det är väl det många eftersöker i svensk fotboll överlag ah. alltså tydlighet på A-lagsnivå och det
3: är väl det jag menar lite med att vem ska leda skeppet nu mm. Eller vem ska leda styrkorna Vem ska liksom ta tag i taktpinnen Och leda svensk fotboll in i framtiden eh, sätta ihop en arbetsgrupp eh, mm. Ta erfarna välutbildade tränare, ta före detta proffspelare, titta på lite som jag gjorde med Djurgården vad är vi nu? Vad är bra? Vad är mindre bra? Vad kan vi göra bättre och hur ska vi göra bättre framförallt? Mm. Och, och titta på, sätta upp ett treårsprojekt, ett femårsprojekt och tioårsprojekt för det är det det liksom, i olika etapper, mm. någonting i alla fall för det är självklart att tittar vi på våra pojklandslag och, och, och jag tror även damlandslaget tyvärr är på väg att trilla neråt också nu är vi rankade etta och det är ju fantastiskt damen har gjort det helt osannolikt bra liksom. men, men tittar vi på våran damalsvenska, det är den jag pratar om, så är den på väg att trilla ner, den är sjätte ranka, den var ju första rankan mm. bara för 3-4 år sedan 5 år sedan, och nu är nu när man ser direkt när de andra länderna börjar satsa, det vill säga lägga in pengar ja. i damverksamheten, då trillar Sverige neråt och våra bästa spelare försvinner ut i Europa mm. det innebär också att våra, våran, våran damalsvenska blir lite sämre och det är precis det som har hänt med herrallsvenskan också, att många av våra bästa spelare har försvunnit eh, och istället skulle det klart att skulle vi kunna behålla och ha flera landslagsspelare här och kunna ta eh, spelare från en äldre, så kallad högerhylla för att liksom kunna köpa spelare mm. för 30-40 miljoner lite som kan göra i dansen. Det liksom professionaliserar ännu mer. Det känns Än... långt borta. Ja, det känns långt borta. Eh, men kolla så på det.
2: Häckens damsatsing. De, de har ju östinpengar. Och det ger ja. Ju... ja, men titta
3: på Hammarby. Ja. Det, det, och de den, där, och där ser man, ja, de har östinpengar ja. verkligen och det är klart att där ser man också att det är, plånboken avgör. ni sa förut en gång att eh, jag var nere hos honom 2000 och 2001 Nej, 2000 var det, eh, när var i Lazio eh, Det var Roger Palmgren som hjälpte mig dit Så vi var där och så, Efter träningen så fick vi kliva in Och sitta och prata med, med, med mister Och med också och, och det var en fan, fan, fantastisk pratstund Men då är det läget Då, då, då sa han eh, liksom, men Real Madrid och Barcelona det, det kan min mormor träna Säger han <laughs> för att liksom, de är så jävla skickliga Och så jävla bra Och så självklart med glimten i ögat ja. och så, Men för de har så jävla mycket bra spelare Det är, det är de klubbarna mm. under precis Det är där man ser Titta bara på Atletico Madrid Hur de har, senaste tioårsperioden Hur de sakta men säkert hela tiden har närmat sig Barça och Real Verkligen. Nosar på att vinna ligan Och har, har varit i flera Champions League-finaler Alltså där, där blir jag imponerad mm, ännu ja. mer Så att det är, det är häftigt
4: med helt andra förutsättningar Verkligen.
3: Ja. Så för att kortfatta din fråga Med de tre punkterna eh, Jag skulle se till att vi jobbar med rätt saker eh, Rätt träning för rätt ålder Och rätt saker När vi pratar om, eh, om ungdomsträning eh, nö, eh, Nummer två Matchning Bättre matcher Och nummer tre Så, så eh, se till att bygg Liksom Stockholm är Sveriges största fotbollsdistrikt och vi har minst resurser av alla om vi tittar. Politiker, snälla, vakna. Det här är en stor, stor grej för våra ungdomar. Håll dem borta eh, liksom från de här gatorna där det händer en jävla massa skit och från gängen. Eh, se till att satsa på idrotten. Idrotten är en stor, stor väg ut och det blir en, det är en väldigt billig väg ut tycker jag. Mm. Titta på hur klimatet ser ut idag. Det är Otroligt mycket snö Och det är ju jätteskärmigt Till jul tycker jag Men efter nyår kan den smälta bort För jag vill ha bra gröna planer ja, Verkligen, det är nej, hållbart att stå nu Vad har vi här i Stockholm Vi har Bosön, vi har Sollentuna Hallen Vi har Nackatältet, mm. sen har vi ett litet tält på Grimsta. Vi har några få eh, Där Björk eh, Vad heter det, som Djurgården ja, körde också I Hartmanhallen ja, 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 ute i Stocksund, Dandryddar. Men vi har, eh, Sen har vi några uppvärmda planer Men det, det, det går ju inte, det är bara titta på Många som ska vara på planet vill utöva sin sport, men de klarar inte av det. Ja. Och vi är bara
2: kolla Skövde Falkenberg valde mm. att inte värma upp planet. Nej. Och så Nej. blev det liksom snöka ja. och så man tycker ja. att, så här, vad fan är det här? Betong.
3: Nej, så att här, måste, här måste vi vakna till. Sen tycker jag att man ska sätta ihop en, en arbetsgrupp där man ska titta på verkligen, och, och och inte vara så jäkla rädda liksom, för att eh, liksom kavla upp ärmarna här och titta igenom och kanske göra vissa strukturella förändringar med, eh, där man måste titta på att eh, det går inte tror jag och eh, få fram, det är klart att det kommer alltid jag hade en diskussion med en, en, faktiskt en topppolitiker i, i ett väldigt, väldigt stort parti här i somras under Gotia Cup och då, tyckte, då sa jag att jag tycker att de som ska driva svensk fotboll, det är ju det är, svensk, det är SEF, Svensk Elitfotboll det vi måste själva kunna ta beslut över våra akademier det ska inte, med all respekt mot de som jobbar i Division 2, Division 3 Division 4 föreningar, men som sitter på möten och som har väldigt mycket röster och kan göra dem hörda de ska styra eh, vad vi ska göra i våra akademier det skulle ju aldrig hända någon annanstans i hela fotbollsvärlden, förutom i Sverige och med all respekt, men det är vi som har jobbat med det här och de har säkert också jobbat med det, men vi har jobbat mer på en liten högre nivå. Så all respekt för dem, de gör det fantastiskt i sina klubbar. Men vi som jobbar i, i våra klubbar, vi måste få ta våra egna beslut eh, om hur vi ska, och tillsammans med klubbarna som är på samma nivå, hur vi ska gå vidare i i våran, liksom, För att vidareutveckla vår fotboll mm. Och därför tror jag att vi måste äga Våra egna beslut, svensk elitfotboll Det kan inte man göra i, med, med solidarisk i hela svensk fotboll Där, där det är min, många Många mindre klubbar Med all respekt mot dem, jag älskar de mindre klubbarna Så missförstår man inte, men vi måste kunna ta våra egna beslut för att göra svensk fotboll bättre. Och det tror jag är ett stort, stort steg om man skulle kunna genomföra det. För att det är vi ändå som, som, som håller på med vår verksamhet. Då måste vi äga våra egna beslut.
4: Mm. Slutord, det är verkligen slutord. Petter Kristoffer, stort tack för att du kom hit och gästa oss. Stort tack. Du ska åka till Ja, jag Jajamensan, Lissabon. Kolla ja. Benfica-Inter
3: i Champions League amorgon. Vi ska bli jäkligt oj, oj. Gå in på stadion de Lys. Vi önskar dig
4: en fantastisk visit där, även om du kommer ha det utan våra tillönskningar. Oavsett ändå, är jag alldeles säker på. Och så hörs vi i imorgon igen. men. Gör vi. Ciao på er. Stort Ciao. tack.